0: Futeboleiros, fala futeboleira, sejam bem-vindos, está começando o Código BR, edição de número 74, ao final da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, está terminando agora né, o intervalo de jogo no estádio Beira Rio, o Inter está vencendo o Atlético Goianiense por 1 a 0, é, jogo aí que fecha essa oitava rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar sobre alguns temas bem importantes que aconteceram até o momento nessa competição entre eles, vocês já viram na capa do episódio. Vamos falar sobre esse Curitiba que está no G4. Os Paranaenses estão bem nesse início de campeonato. Curitiba é o quarto colocado. O Atlético, com o resultado de momento, agora é o sétimo, mas estava no G6 até o jogo do Internacional contra o Atlético Inês. Dependendo do resultado, pode voltar à posição com o Filipão nos últimos aí, dois, quatro jogos de brasileiro três vitórias então tem bastante coisa para a gente falar e é claro tivemos um fla-flu bastante movimentado também lá no estádio maracanã casa cheia o flamengo venceu de virada uma sobrevida aí pro paulo souza falar sobre esse trabalho do diniz que vai ganhando forma tomando cara né com o time do diniz e para isso para a gente começar falando sobre os paranaenses a gente convidou nosso parceiro amigo daniel piva do canal de olho no jogo Pessoal aí que faz sempre análise dos times do Paraná. está sempre acompanhando por aqui ele, o André Freze, Guilherme. Todo mundo que produz lá os conteúdos do Diolho no Jogo. Daniel, Piva, trazer ter aqui com a gente.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, Raí. Aí, abraço para toda a galera aqui do Futur. E uma honra estar participando aqui. Eu já te falei isso algumas vezes, Gabriel. Mas o Diolho no Jogo é muito inspirado aí no sucesso do Futuro. Então, poder estar aqui trocando... Ideia com vocês, com o público e audiência sempre qualificada, é uma honra aí para mim, mas para toda a equipe aí do De Olho no Jogo.
0: Ah, o prazer é todo nosso. E quem está aqui com a gente também, Raí Monteiro. Tudo bem, Raí? Seja bem-vindo aí mais um código.
2: Fala, galera. Abraço para você, para o Daniel, amigos e amigas que nos acompanham. Tema legal hoje, né, a gente poder falar aí dos clubes paranaenses nesse campeonato brasileiro. Me lembro lá do nosso Power Ranking, quando eu disse que o Curitiba brigaria por uma vaga na Libertadores e fui voto vencido aí, os amigos que o colocaram numa disputa pela Sul-Americana. Mas, brincadeiras à parte, me surpreende muito pouco esse bom começo aí do, do time do Morínigo, porque eu já via em algumas possibilidades, né, depois de assistir alguns jogos do estadual e da Série B do ano passado, um time bem estruturado, né, com, com bastante qualidade individual, principalmente na figura do Igor Paixão, né, que fez um, mais um bonito gol no jogo de ontem, então, é um tema interessante para a gente falar, além do clássico, o Fluminense fez um ótimo jogo e o Flamengo acabou vencendo, né? coisas que acontecem no futebol, mas acho que é sempre importante a gente estar de olho no desempenho dos times, não só no resultado.
0: É verdade, tem que olhar o desempenho também das equipes, às vezes a vitória não vem mesmo com bom desempenho, às vezes o contrário, e a gente vai falar sobre isso, inclusive pela ótica do Flamengo, né? teve jogos que teve mais desempenho e não ganhou, esse jogo teve um desempenho um pouco abaixo, e ganhou a partida contra o Fluminense, então a gente vai falar sobre isso. Agora, um campeonato que está bastante equilibrado, com exceção, aí, por exemplo, do Palmeiras, que tem três vitórias seguidas, né? nos últimos cinco jogos aí venceu quatro, é o líder do campeonato, mas empatado em pontos com o Galo, com o Corinthians, todo mundo com 15, o Coritiba tem 13, assim como o São Paulo e o Inter que vai chegando a 13 nesse momento que a gente está ao vivo aqui no, no, no Código BR, se você estiver ouvindo é, o podcast aí já vai é, nas plataformas de streaming de áudio, já vai saber o resultado final, né? Por enquanto, tá 1 a 0. Atlético, Botafogo, Flamengo, todo mundo com 12. Santos, América Mineiro, Fluminense, 11. Havaí, RB, com 10. Aí você tem o Goiás com 9, Cuiabá com 8. Juventude, 7. Ceará, Atlético, Goinense, 6. E o Fortaleza tem 2 pontos. A gente falou no último episódio um pouco mais sobre a fase do Fortaleza. E tá mais complicado aí pro time do que, que quarta-feira, inclusive, tem o clássico, né, Ceará e Fortaleza rodada atrasada entre as duas equipes, e imagina como vai estar o Castelão fervendo para esse jogo na quarta-feira, esse clássico entre Ceará e Fortaleza. Agora, vamos começar falando desse Curitiba, Piba, que, enfim, você acompanha ainda mais de perto, né, é, essa questão do coxa, agora que os últimos aí cinco jogos são três vitórias para a equipe do Mourinho, 12 gols marcados, 10 gols sofridos. Esse início, como a gente estava comentando agora do Power Rank lá, do início do campeonato, a gente falava em questão de briga por Sul-Americana ou não. Surpreende esse início? para o, o, o Coritiba entende como uma surpresa de cara ou já tinha uma convicção maior? A gente sabe que externamente pode ser uma coisa, internamente outra, mas como é que você via essa situação toda aí do, do, do Coritiba iniciando esse campeonato e agora no G4 do, da, do Brasileirão com oito rodadas disputadas?
1: Surpreende, Gabriel. O pior é que, claro, é, o discurso externo no Curitiba é unânime. Você conversa ali com as lideranças do elenco, aí vou exemplificá-las no capitão William Farias, é, você conversa ali com os membros da diretoria, o presidente Juarez, o vice-presidente Glenn, o vice-presidente Osiris, que são os mais próximos ali do futebol, e os gerentes ali, o, o Paulo Aquino, o René Simões todos falam a mesma, linha, a mesma língua nesse quesito público. Que é, cara, ó, o Coritiba passa por um processo de reconstrução, o Coritiba passa por um processo de reestruturação. Então, é, tudo vai demandar um tempo. Por isso que todos eles frisam o um tempo todo, a briga do Coritiba no campeonato é os 45 pontos. Só que isso no público. Isso naquele ali você está entrevistando, você está trocando ideia. Eles no internamente, convenhamos, já... Pô, o Curitiba perdeu do Havaí e do Atlético Goianiense fora de casa. É, não que são rivais fracos, não que são times que não têm a sua qualidade, mas você pode projetar ali, tentar pelo menos é, três pontos contra esses dois. Então tem essas questões. Do público, o Curitiba admite muita briga contra o rebaixamento. É... Internamente, ele pode até ter alguma divergência ou outra. Mas eu coloco, assim como surpreendente, Gabriel, pelo quesito, por dois quesitos. O primeiro, uma bipolaridade que o time está tendo. Ele jogando no Couto Pereira, é, vem com um aproveitamento muito forte e conseguindo jogar bem, pelo menos em boa parte dos jogos. É, foi assim contra o Fluminense, por exemplo. Foi assim contra o Botafogo na tarde de ontem. E aí, contra o Goiás, a partida mais consistente. Contra o América, a partida mais segura do que boa. É, só que ele está com 100% de aproveitamento em casa. Isso aí, todo mundo sabe, é raro. O Atlético Sim. Mineiro não tem, perdeu ponto para o próprio Coritiba. Só que fora de casa, é, não são nem os resultados em si, mas as atuações. Não está conseguindo manter o padrão. Contra Santos e Galo, jogos ok, jogos razoavelmente bons. Mas contra a Goianiense, contra a América Mineiro, jogos fracos, e aí se soma aquele jogo contra o Santos na Copa do Brasil, o 3x0, em que foi o pior jogo aí do Curitiba nos últimos anos. Então, é difícil assim explicar. Então, tem essa diferença, tem, tem essa questão, mas o aproveitamento muito forte em casa vencendo aí a. a o grande incentivador, o grande diferencial do Curitiba nesse início de campeonato brasileiro, que é muito equilibrado. Você consegue ter 100% em casa, acaba conseguindo ter uma vantagem. Então, embora eu concorde com, com, com vocês que não era aquele time que tinha pinta que vai cair no campeonato, mas o início aí para G4 acabo considerando surpreendente e nem até no clube. Eu acho que G4 eles colocam ali como um pontinho acima mesmo do que esperavam. E,
0: e, e para entender esse equilíbrio, do primeiro, que é o Palmeiras, 15 pontos... Vamos colocar até para o décimo segundo, são quatro pontos de diferença, ou para o nono, uma, uma rodada, né? 12 pontos para 15, uma rodada, três pontinhos de diferença, então é, é um campeonato que nesse início ainda tem sido muito, muito, muito equilibrado. Né, em questão de pontuação, bem como o Piva falou, o Curitiba tem o melhor aproveitamento entre os times da Série A né, em casa e fora de casa é o quarto pior, né? Tem um ponto só em quatro, em, em quatro jogos disputados. Então, isso é, é, é bem curioso, o Raí, mas se apoia também num time que, é, por exemplo, quando joga em casa, fora também, principalmente um jogo contra o Galo, que a gente pega aí a atuação do Igor Paixão, mas tem um ataque que tem sido muito forte, né, muito importante para fazer gols, para criar oportunidades e que, antes de começar o brasileiro, né? Aleph Manga, Léo Gamalho e Igor Pachão participavam de muitos gols desse time do Curitiba, né, Raí?
2: É, e, e foi exatamente a análise que eu tinha feito lá, quando a gente montou o Power Ranking, até eu tava brincando, né? A minha perspectiva de, de Curitiba brigar por uma vaga na Libertadores era é pensando em que o Campeonato Brasileiro vai, como no ano passado, dar muitas vagas para Libertadores. Eu acho que é um time que tem condição ali de, de terminar o campeonato entre os oito primeiros colocados ou algo do tipo. Mas esse trio né, que você citou, Gabi, é um, é um ponto muito importante do time. Né? Já era previamente quando a gente olhava para esse Coritiba e tentava imaginar aí pelo que esse time poderia brigar. Como disse o Piva, era muito difícil imaginar né, esse time brigando ali contra o rebaixamento. Pode acontecer. Estamos aqui decretando que não vai e tal, não tem mais chance. E já era porque começou agora, nem daria para fazer isso, mas o, a montagem do time né e o futebol jogado, não só no campeonato estadual, mas em um bom trecho da Série B do ano passado, vários desses jogadores apontavam para isso, né a manutenção do trabalho e essa manutenção dando ao time mais variações, né? então, por exemplo, eu não acompanhei muito a Série do ano passado, mais a reta final. Mas nesse Campeonato Brasileiro, a gente já viu, por exemplo, nessa temporada, né? o Curitiba jogando com três zagueiros em alguns jogos, o Curitiba jogando com linha de quatro, com três atacantes, com o Tony Anderson sendo um jogador importante como um 10 ali, né? quase que um quarteto ofensivo em vários momentos, junto com o Aleph Manga, junto com o Léo Damalho e, e o Igor Paixão. Tem o Fabrício Daniel, que chegou do Campeonato Paulista, né? fez um bom campeonato paulista pelo Mirassol. Opções muito interessantes. Eu estava até olhando aqui os números do Igor Paixão, já são. 18 participações diretas em gols em 26 jogos na temporada. Pegando só o Campeonato Brasileiro, 3 gols e 2 assistências em 7 jogos. que é um número excelente também, né? Para um jogador tão jovem como ele é e que ainda busca essa maturidade num cenário mais competitivo. Ele já vem se mostrando um jogador bastante desequilibrante né? nesse cenário do, do Curitiba. Então, acho que esse ponto de partida aí dos, dos, dos quatro homens da frente, ou dos três em alguns jogos, né? É um ponto de partida interessante para a gente observar. Porque se você olha para a maioria dos times do futebol brasileiro hoje, a boa parte deles, eu acho que talvez dê para tirar o Flamengo dessa conta, o Galo também dá para tirar também, são times que têm carências nesses setores. Né? Então vamos olhar lá para os times que estão na parte de cima da tabela. O Palmeiras, por exemplo, ainda tem o, o problema do 9. Né? O, o Curitiba tem um, um camisa 9 de bom nível. Eu não estou aqui fazendo comparação de time, elenco, só olhando para peças que uns times têm e outros não. Mas o Palmeiras tem aí essa dificuldade do 9, né? Que pretende-se ser sanada com a chegada do Merentiel. Você olha para o Corinthians, por exemplo, você sente a ausência de jogadores de mais velocidade, como podem ser o Aleph Manga e o Igor Paixão. Ou jogadores de velocidade que possam ser mais decisivos, né? o Adson é um bom jogador, o Mosquito também, mas não tão decisivos ainda como principalmente o Igor Paixão tem sido. É, você olha para o São Paulo, por exemplo, que é um time que está ali também, né, o quinto quinto colocado nesse momento, se não me engano, você não tem esses jogadores de velocidade, o time tem muita dificuldade nesse sentido. Então, acho que a, a minha avaliação muito positiva antes do campeonato começar no, sobre o Curitiba também era por conta dessas opções que o Mourinho tem e outros times talvez não tem, ou tem um pouco mais de dificuldades para encontrar soluções nesse sentido, falando da parte ofensiva.
0: Eu já vou responder aqui o, o, o Podolá que está perguntando se o um bom começo do Filipão é real ou ilusão dos primeiros jogos. A gente vai falar sobre esse tema já daqui a pouquinho. Agora, ainda nessa questão do Coxa, ontem venceu um adversário direto, querendo ou não, né? Piva que é o Botafogo e, e num jogo que foi bem, utilizando uma das principais armas que é esse jogo, mais às vezes direto, junto com o Igor Paixão. Pô, e que o Raiz já trouxe mais essa questão de números, de participação, é, e, e o time ainda naquela questão da saída do Andrei, com a lesão do Andrei, né? Que, que pode, eu não, eu não sei se já confirmou que perde temporada, que é, que é ligamento,
1: perde Pede. temporada, então... É, Curitiba está tá tratando, Gabriel, como uma lesão ligamentar, não tá hum. especificando qual... É, mas com quem você conversa ali nos bastidores, tanto da direção quanto pessoas próximas ao Andrei, a preocupação é muito grande, é bastante grave. É papo aí de nove, dez meses para voltar.
0: É, então já, já perde um jogador importante né, para a sequência da, da temporada, que foi o Andrei ao longo de todo esse ano até o momento, mas se aproveitou, por exemplo, dessa bola longa com o Igor Pachão, né? o time tem se... É, o moringo tem aproveitado bem os seus principais jogadores a partir das características dele, né?
1: Ah, essa é, acaba sendo assim, a grande virtude do trabalho do Morínigo, assim, Gabriel. Cada treinador né, vai ter a sua escola, vai ter a sua filosofia, vai ter o ponto forte e o ponto fraco. O Morínigo, claro, tem os problemas no trabalho dele, como qualquer outro treinador teria. Mas o que chama bastante a atenção dele, no trabalho dele, é como ele consegue adaptar o time ao que o jogo pede. São poucas vezes que você vai ver o ali totalmente perdido numa partida, durante os 90 minutos. Pode ter um tempo ruim no vestiário, consegue arrumar e ser mais competitivo na segunda etapa. É, então, aquele jogo contra o Santos, por exemplo, 3 a 0 da Copa do Brasil, é, é exceção. A gente não pode tratar aqui como a regra. Então é um treinador que tem essa característica e a história do Igor Paixão, esse crescimento do Igor Paixão, é um dos vai carregar o carimbo do Gustavo Mourinho. Talvez até, talvez não, acho que dá para falar com tranquilidade, mais impressionante que os resultados, que é o acesso da Série B para a Série A e o título paranaense, ambos que ele carrega no, 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 no currículo nessa passagem do Curitiba, mas, convenhamos, a gente já viu o Coritiba ser campeão paranaense outras vezes e já viu o Coritiba conseguindo acesso. Então, é, o grande carimbo assim, dessa passagem do Morínigo é a aposta no Igor Paixão e o Igor Paixão confirmar isso com grandes atuações temporada após temporada. Porque o maluco de tudo, 2020, para a gente ter ideia, o Igor Paixão estava emprestado à equipe do Londrina para a disputa da Série C. Ele tem os seus momentos, mas altos e baixos. Não, não foi, aquele, não foi o, a, a estrela do Londrina quando conquistou o acesso, entende? Teve um jogador com altos e baixos. E aí vai começar a temporada 2021. O Igor Paixão tinha contrato com o Curitiba, estava de volta, e o Curitiba tentava a renovação, tinha mudado a gestão. 2020 era uma diretoria, aí a atual diretoria vence a eleição no fim de 2020, no meio da pandemia. Então era aquele calendário bagunçado, em que acabou em fevereiro e começou em março. Nesse meio tempo, a diretoria do Curitiba tentava a renovação do Robson, que hoje está no Fortaleza, que tinha sido um dos poucos destaques naquela campanha do rebaixamento em 2020. Só que a decisão do Robson fica muito para o fim da temporada. E aí, quando acaba a temporada, o Robson acerta com o Fortaleza, vai começar o Campeonato Paranaense. Não tinha um extremo para jogar pelo lado esquerdo, e aí começa a aposta do Gustavo Mourinho no Igor Paixão. E mesmo nos piores momentos em que o Curitiba foi bastante questionado, quando foi eliminado no Paranaense, ele se manteve fiel, sempre defendeu muito o Paixão, falou, cara, vocês não estão entendendo o jogador que vocês estão criticando. Vocês não estão entendendo o potencial que tem esse menino. E foi crescendo, crescendo, crescendo. Na Série B do ano passado, termina já consolidado como titular absoluto do time, com uma peça importantíssima e 2022 está fazendo aí acontecer. Dez gols, oito assistências, como já apontou o Raí, e outros lances ali que chamam bastante a atenção. Só que qual que é a questão que gera preocupação desse sucesso do Igor Paixão, Gabriel? A janela, cara.
0: Ah, é... esse é um ponto, né? Porque já, já até apareceu, se não me engano, o Flamengo sondando que queria, pensou nele e tudo mais, né, Pivão?
1: É, para o futebol brasileiro, para essa temporada já era. Já completou Sim. os sete jogos na, no Brasileirão, já jogou a Copa do Brasil, então não, ninguém vai contratar, fazer um investimento só para Libertadores, né? Claro que é, é seria só competição. pensando já na próxima temporada mesmo. Isso, exato. Então, a, acontecendo aqui para um Flamengo, ele terminaria a temporada no Curitiba. Então, não seria um maior problema. Só que o Coritiba diz que quem, os clubes brasileiros que estão indo consultar, quando recebem os valores que o Coritiba tem interesse, não, não apresentam um proposta. Sabe aquele, ah, então tá, tá alto mesmo, vai ter que ser para o exterior. E a janela do futebol europeu vai se abrir, o jogador está em evidência, é, se fala aí já no futebol inglês, fazendo sondagem, não fala clube, apenas o é, futebol inglês, algo bem abrangente, evidentemente, mas está tendo sondagem. Com uma lesão do Andrei, cara, é, vai precisar dessa força-tarefa, vai precisar desse esforço para manter o Igor Paixão no time, porque se perder os dois, começa a mudar de figura essa projeção otimista que se tem aí no início do Campeonato Brasileiro. Claro, o caso do Paixão vai envolver muito dinheiro, vai deixar potencial para uma reposição, mas tem que ser aquela resposta imediata, né? não é aquela para a próxima temporada. Então, é, o receio que se tem no Curitiba hoje acaba sendo essa janela de transferências, se vai conseguir aí ceder a tentação, segurar o Igor Paixão também à vontade do jogador, todos esses pontos.
0: É, é um jogador que poderia vir a, a poderia não, né? Faria falta saindo em, em meio a essa janela agora que se abre no, no Campeonato Brasileiro. Mas agora, para a gente trocar de tema e já abrir aqui, a, a gente vai acompanhar ainda mais de perto a sequência temporária da equipe do do Curitiba. Agora já vou colocar aqui em pauta o oh Raio, o Podolac mandou a pergunta, o bom começo do Atlético é real ou ilusão dos primeiros jogos? Os últimos quatro jogos, quatro vitórias já para a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari. É, vão, não precisa nem responder de cara, mas o que, que te pareceu aí? Vamos pegar o último jogo, vitória contra o Cuiabá, jogo mais truncado também, com boas chances para a equipe do Atlético, mas
2: é uma, uma falsa impressão, é uma ilusão da equipe? Cara, é difícil ser definitivo nesse sentido, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, que, como diria Argel Fuchs, a mentira de hoje é a verdade de amanhã. <risos> e a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Porque esse campeonato tem sido assim, né? A gente vem aqui há uns 15 dias e fala do Corinthians. Ah, não, o Corinthians não vai chegar, tal. Tá, o time tá mal, tá esquisito, não joga bem, papapá. Pá, pá. O Corinthians vai lá e ganha um monte de jogo, vira líder. a gente fala, pô, parece que tem um caminho ali e tal. E os caras nos dão porrada, né? Pô, o senhor é. tá mal. Aí passa mais 15 dias, o Corinthians passa 5 jogos empatando. Aí já é uma porcaria, não serve de novo e tal. Então eu acho muito difícil a gente ser definitivo por conta dessas peculiaridades né, dessa temporada. E esse calendário muito louco que e faz com que a gente tenha pouca capacidade de ser mais conclusivo. Eu acho que o Atlético tem um elenco muito bom, acho que o Atlético fez, um, fez, uma, boa, fez uma boa janela, né? Eu escrevi isso no Twitter outro dia, quando mandaram o Carilho embora, lá depois de 21 dias de trabalho, e os caras ficaram malucos, pô, mas o Atlético contratou o Pablo e o Vitor Bueno, como que os caras fizeram um bom mercado? É verdade, eles contrataram o Pablo e o Vitor Bueno. Mas eles também contrataram o Queijo, mas eles também contrataram o Canóbio, que é bom jogador, muito bom jogador. Mas também trouxeram jogadores para o meio-campo como o Matheus Fernandes, como o Hugo Moura, que é revelado pelo Flamengo, né? Também, também teve a manutenção do Terans. O time fez movimentações interessantes. Aí, o Brian Garcia, que jogou vários jogos. O time fez algumas movimentações que eu, pelo menos, acho, acho interessantes aí no mercado. Né? Mas trocou muito de treinador nessa temporada. Então você tem ali um início do Valentim, que já era, na minha visão, um trabalho que não deveria ter sido mantido da última temporada para essa, mesmo com o título da Copa Sul-Americana, dava poucas é, poucas perspectivas de que conseguiria evoluir, e o Campeonato Estadual provou isso, mesmo com poucos jogos, né, com o time principal e outros desafios que o Atlético teve no meio desse caminho e não conseguiu jogar bem. né? Na própria Libertadores, onde o time tinha um grupo muito acessível e se classificou com muita dificuldade, né? Na reta final ali, podia ter passado em primeiro e evitar um, um chaveamento mais complicado, né? Isso até não aconteceu tanto. O Atlético tem um caminho não fácil, mas a primeira, o primeiro mata-mata é, tá mais tranquilo aí, né? E, e aí vem o Carilli, que também não consegue trabalhar 21 dias, tal. O cara é mandado embora depois de dar sete, sete e treinos, sete jogos. <risos> então, é também. Não dá para você dali tirar algo e aí chega o Filipão. Também um pouco tempo, né? Acho que a gente conhece muito das coisas que o Filipão gosta, quer nos times dele, né? Tem uma questão aí dos, dos auxiliares, que eu acho que é importante de colocar, né, o Turra e o Prasidelli, que foram pessoas muito importantes para o Filipão no título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2018, né, que eu pude acompanhar um pouquinho mais de perto. É... O Felipão, nos últimos anos, tem sido mais alguém que gere ali o elenco e tal, né? E os, e os seus auxiliares têm ficado mais encarregados ali dos, dos treinamentos, dos trabalhos e tal. Isso não é um mistério, nenhum nem segredo, nem né? nada do tipo, né? As pessoas que acompanhavam o Palmeiras aqui em São Paulo sabiam muito bem disso. Isso ficou muito claro ao longo da passagem dele por aqui, né? Que ganha o Campeonato Brasileiro, faz uma semifinal de Libertadores e uma boa Copa do Brasil também, acho que chegou na semifinal também, se não me engano, caiu pro Cruzeiro e no outro ano acabou não, não cumprindo ali os objetivos que eram imaginados e ele acabou sendo demitido. Então responder, para tentar responder a pergunta, né, eu fiz toda essa contextualização do ano do Atlético, porque eu acho que é importante não dá pra gente olhar só para agora e tentar responder se é ilusório, se o time vai ser campeão da Libertadores ou não, mas porque é muito início ainda né, de trabalho, alguns jogadores têm melhorado um pouco, o time melhorou muito nos resultados, o que obviamente dá um impacto de confiança em vários sentidos, né? vários jogadores passaram a render um pouquinho mais, mas eu não consegui enxergar ainda um estilo de jogo muito marcante, algo muito forte, eu consegui enxergar ali boas atuações individuais de alguns jogadores, um trabalho que tenta se desenvolver de alguma forma mesmo que muito lentamente, por conta desse contexto em que ele está inserido.
0: Eu nem sei, Piva, se dá a gente colocar a parte do trabalho do Carilho, porque, de fato, sete treinos é fazer essa, essa relação. Mas, de maneira geral, assim, a partir da chegada do Filipão, o que que te chamou a atenção, assim, porque estava olhando, vou, vai acompanhando os jogos, uma coisa já me chamou a atenção, e vai ter vídeo no canal nessa terça, se você está ouvindo na terça-feira, tem vídeo já no canal, a gente vai botar também alguns lances, algumas análises já desses primeiros jogos aí do sobre o comando do Filipão é que ele está liberando ainda mais o Terans né o Pablo está marcando mais que o Terans inclusive está retornando mais deixando o, o Terans totalmente livre o que que o Filipão já, já dá para dizer assim ah, o Filipão já começou a colocar um pouco mais o dedo dele aqui ali que, que te pareceu assim nesse início
1: eu diria assim Gabriel é, o Filipão ele teve é, digamos assim o mérito, ele fez uma leitura da situação, que era o Atlético, ele tinha um, tem um elenco interessante, com muitas opções, mas não tinha um time. Ele não tinha ali um ponto de partida. É, o Alberto estava quebrando a cabeça, o Carilli, no pouquíssimo tempo que teve, estava quebrando a cabeça, estava ali, pô, o Carilli ia mudar o esquema para três zagueiros, aí jogou mal contra o América, tomou cinco do The Strongest, e já foi demitido.
0: Nem deu tempo de voltar é. para a linha de quatro.
1: Exato. Então, o Felipão chegou e falou, ah, deixa eu entender o que está que acontecendo, porque não tinha ali uma, uma diretriz, um time base. Ele tinha que medindo a febre. Aí, qual que foi o primeiro ponto do Felipão? Ele definiu é... ele bate um pouquinho a cabeça também no início, tanto é que a única derrota que ele tem é para o Fluminense do Fernando Diniz, jogando com três volantes, lá em volta redonda, é, era o Gumoura, o Matheus Fernandes e o Eric. E jogo que deles. teve
0: chance de cara com o Pablo, né? o gol que ele perdeu embaixo da trave. Exato, exato.
1: Então o Felipão faz esse jogo é, com essa formação. A partir do jogo seguinte contra o Libertal 2x0, é que começa a virar a chave. Aí o que, que ele fez? Ele colocou o Christian no time, na vaga do, de um dos volantes uhum. e manteve o Gumoura, a Cristian e devolveu o Terans ao time do Atlético. Aí o Canobio, o Coelho e o Pablo na frente. Então ele, ele, claro, contou ali como resultado, não foi um jogo fácil, o 2x0 no Libertar, não foi um, um passeio ali do Atlético, tanto é que quando estava 0x0 teve um lance em que o Libertar fica cara a cara com o Bento, o Bento sai dando um carrinho, o jogador do, 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 do Libertar chega a driblar o Bento só que cai ao invés de continuar tentando cavar ali a expulsão do Bento. O juiz estava próximo ao lance, não marcou a falta, e um minuto depois o Atlético fez 1x0, e aí cresce na partida. Mas se aquele fato, se aquela circunstância do jogo fosse negativa, ia ficar um mar de pressão. Mas após esse 2x0 no Libertar, o Felipão, digamos assim, ó, esse vai ser meu ponto de partida, esse é o uhum. meu time considerado aqui titular. E você tem um Christian num crescimento muito bacana. O Christian vem, vem fazendo jogos aí importantíssimos em Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. Se entendeu bem aí com o Gomorra e com o Terrans. O lado esquerdo, com Abner e Coelho, e o Terrans ou o Christian se aproximando, tem saído coisa boa por ali. E essa marcação aí, o Terrans com muita liberdade, como você bem colocou. O Pablo se movimenta mais do que ele. Então, o Felipão foi um pouco nisso, assim. Tentou entender um pouco o ambiente, definiu um time titular e foi naquela velha estratégia aí de Luiz Felipe Scolari, que é dar moral para os caras. O Pablo, há 20 dias, se você falasse para a torcida do Atlético, o ah, que, que você acha do Pablo? Iam querer devolver para qualquer lugar. Não queriam um Pablo pintado de ouro na frente, porque tinha perdido Sim. um gol, aquele jogo contra o Fluminense que você citou, o Tocantinópolis na Copa do Brasil, perde um gol parecido. E, pô, era o problema do Carille a é insistência no Pablo. O problema do Valentim a é insistência no Pablo. O Felipão vai tirar o Pablo. Essa era a ideia que todo mundo ia ter. O Felipão faz o oposto. O Felipão chega lá, o Pablo. É... Ele sempre, sempre que pergunta no Pablo na coletiva, ele fala do Rafael Veiga. O Rafael Veiga é amigo do Felipão e amigo do Pablo. Disse uhum. que o Pablo tem tudo aquilo que o Felipão ama no atacante. E aí o Felipão fala isso toda vez. Perguntou do Pablo ele vai contar a história do Rafael Veiga. Deu moral para o cara, o Pablo marcou aí dois gols na, na Libertadores, jogou bem contra o Havaí na rodada anterior, no outro final de semana no Campeonato Brasileiro. Ontem contra o Cuiabá, conseguiu ter mais uma participação importante, bola na trave, defesa importante do goleiro Walter. Então ele foi ganhando um pouco nisso, sabe? Entendeu o ambiente, definiu um time titular, deu moral para a turma. Está crescendo. Se vai ser o suficiente, Gabriel, para manter, aí não tem como a gente dizer, porque não tem aí, assim como o Carilli não teve tempo para trabalhar, <risos> o Felipão também está com pouco, mas está apostando um pouco nisso, numa formação e dando confiança aí para os jogadores. O Pablo acaba sendo o que melhor representa assim essa é, a evolução dele sob o comando do Luiz Felipe Scolari.
0: E, e assim, né, Raí? você falou, da, citou as contratações, é, mas quando a gente olha o elenco em si, vamos colocar o time titular em si, é um time que tem total capacidade de brigar nessa região de Libertadores, brigar por uma vaga, talvez essa seja a discussão que a gente tem desde o retorno do Valentim, que o nível de atuação estava muito abaixo e a gente não entendeu, mesmo após o título da Sul-Americana, acho que é aquela dificuldade do dirigente dizer, obrigado pelo trabalho e vamos buscar um outro nome e tudo mais, porque em termos de resultado, teve o título da Sul-Americana, é verdade, mas ganhou, acho que, aquele mais dois jogos, se eu não me engano, naquele ano de 2021, aquela reta final ali, ganhou pouquíssimos jogos, o, o Valentim, mas é um time que tem total capacidade de brigar alto, assim, nesse campeonato, se a gente olhar, assim, nominalmente, né?
2: Tem, eu falava há pouco em relação ao trio de ataque do Coritiba, né? E, e opções que outros times não têm ou têm dificuldade em ter jogadores com a mesma característica, e vale o mesmo o Atlético. Que time hoje no futebol brasileiro pode se dar o luxo de ter aí do meio para frente Queijo, Terança, Canóbio, é, o Vitor Roque, que entrou, fez o gol da, da vitória né, no jogo contra o Cuiabá no final de semana. Devo estar me esquecendo, Vitinho. Que é bom jogador também, Victor revelado. Ganhando poderoso, cada grave. vez
0: mais espaço, né entrando, sendo titular, jogando aos pouquinhos.
2: Sim, Pedro Rocha, que teve uma queda de rendimento, é bem verdade, né mas é um, um jogador que em determinados cenários pode ser um jogador útil. Tem o Matheus Babi voltando, né? depois de uma lesão muito grave na temporada passada. Então, do meio para frente, o Atlético tem muitas opções, muitos jogadores, principalmente de velocidade, de beirada, jogador que pode trazer do lado para dentro, como o Canobi, por exemplo, o Teranz é mais um 10, mas pode jogar num trio de ataque um pouquinho mais pelo lado também, dependendo do dependendo do formato que o time joga, né, com três zagueiros, por exemplo, que é uma variação interessante também. O Atlético tem muitas opções. Eu acho que a questão é fazer desse elenco com boas opções, principalmente do meio para frente, um time, um time que possa ser competitivo, porque jogadores para brigar em em um em bom cenário, em um bom nível tem. Eu acho que tem uma coisa interessante aí da do, do, do... escolha é pelo Felipão, né? É, você pode discutir muitas coisas, mas o Felipão é um cara muito experiente. E eu acho que para lidar aí com vários jogadores jovens, isso pode ser um fator interessante. Porque você precisa ali ter alguém que possa exercer uma liderança entre eles e tal. eu acho que o Felipão pode ser um, um alguém nessa figura. A gente falou há pouco sobre como tem funcionado a questão da comissão dele, um pouco diferente, né? Ele tem sido alguém mais à frente do trabalho, mas não é uhum. aquele cara que, de fato, trabalha no dia a dia. Tá? Lógico que ele está lá no ambiente, nos treinos e tal, mas isso tem sido mais form formatado pela equipe de trabalho que ele formou nos últimos anos. Que eu acho que foi uma percepção muito inteligente da parte dele. Não sei se ele tem a pretensão de ser o técnico do Atlético na próxima temporada, até o fim do ano. Né? Me parece que o projeto era para que ele tocasse o futebol de uma forma um pouco parecida com o que fazia o Paulo Autuori, né? Pode ser alguém pode ser um cargo novo, interessante, já nesse sentido, né? Ele, quem sabe, formar uma comissão técnica, porque, como eu disse, a gente pode discutir muita coisa, mas dizer que o Felipão não entende nada, não sabe nada de bola, eu acho que não dá para fazer isso. Então, acho que o Atlético tem um caminho aí legal pela frente. A questão é conseguir formatar isso, deixar tornar esses, essas boas individualidades em um time mais competitivo. Gosto do Eric, o Christian, acho dois bons jogadores o Abner é muito bom lateral esquerdo, claro que todos esses jogadores precisam ser lapidados, precisam ser desenvolvidos, tem muita gente jovem também, o que tem obviamente um peso, o próprio Bento, né, que assumiu a, a titularidade no gol nesse ano, já tinha feito boas participações anteriormente, me lembro daqueles jogos contra o River, por exemplo, que ele jogou na Libertadores do ano passado, retrasado, e ele foi muito bem naquelas duas, naquelas duas partidas, então a questão é mais essa, fazer com que isso se torne um time, se vai dar tempo para essa temporada, não sei porque a direção errou muito feio nas escolhas que acabou fazendo. Primeiro na manutenção do Valentim, depois como foi feita a troca e a, e a troca de novo do trabalho, é, do, do, trabalho do, do Fábio Carilli. Então tudo isso aí precisa ser analisado né, para ter um diagnóstico da temporada de uma forma geral. O,
0: deixa eu mandar um abraço aqui para o Romulo Matos, ele mandou uma pergunta sobre o Flamengo, a gente vai responder daqui a pouquinho também, já vamos falar do, do Fla-Flu. O Lucas Gomes, mandou um abraço para o Piva, ele chegou na live aí, abraço para Lucas Gomes. Gente, Lucas, gente boa. O JC Campos Filipão está fazendo o famoso feijão com arroz e o próprio Romulo ainda botou. Filipão e Mano para ele já estão ultrapassados para o futebol atual, e ainda tem a pergunta polêmica do Matheus Salles, quem termina o Campeonato Brasileiro na frente, Atlético ou Curitiba, querem se meter nesse vespeiro, eu não quero meter nesse vespeiro aí não, o Piva, ainda nessa questão do, do Atlético e, e, e nesse processo, tem, tem algo legal de, de comentar que são alguns jovens que tem esse time, né eu queria falar um pouco mais até do Vitor Roque, que foi uma contratação de impacto, mesmo sendo um garoto, foi uma contratação de impacto que veio e, enfim, o gol que, que fez contra o Atlético Goianiense, contra o, perdão, que teve gol do Atlético Goianiense, está 1 um a 1 um agora, é, Inter e Atlético Goianiense, o gol que ele fez contra o Cuiabá mostrou que é um jogador diferente, né dominar, de costa para três a marcação, finalizar. É, ele mostra que é um garoto diferente aí que o Atlético tem também nas suas mãos e o Filipão está colocando aos poucos já no time.
1: E o mais importante assim, né, Gabriel, é o Vitor Roque, ele é hoje a contratação mais cara do Atlético. É, 24 milhões de reais foram depositados ali para o Cruzeiro para trazer o atleta e o Cruzeiro está brigando, falando que tem que ser mais dinheiro. Mas o tem mais jogador, mais...
0: não tem? O Zé Ivaldo? Não sei se é definitivo, mas foi o Zé Ivaldo juntos também? Né? É, o Ficou Jajá lá.
1: também está emprestado ao ah. Cruzeiro, é... mas estão aí discutindo ainda é, os termos ali do contrato. Mas o que eu acho mais interessante assim, Gabriel, é que o Atlético não vai precisar acelerar o processo do Vitor Roque, né? Vai conseguir ele ter calma, Sim. não é aquela coisa. Se o Pablo fica na má fase que estava até a chegada do Felipão, já ia estar chovendo de torcedor do Atlético. Pô, o Vitor Roque tem que ser o titular, pelo amor de Deus, põe o Vitor Roque. É... Então consegue ter um pouco de calma, consegue lançando ali aos poucos o menino. Sem precisar acelerar os processos, dando o tempo correto aí da maturação dele. Mas o que me chama muito a atenção no Vitor Roque é, cara, ele vai jogar qualquer partida, parece que está jogando uma pelada com os amigos. Só que no sentido positivo, não no, no pejorativo. Que ele é o
0: jogador profissional e os amigos estão só ali aqueles que são, não estão no nível, né?
1: É, é, é exato, cara. É, é, ele é muito tranquilo. Ele é muito, não, não se abala ali com o contexto, não se abala com o ambiente. Sempre muito seguro, sempre muito tranquilo, tem um jogador com muita personalidade, que tende a crescer cada vez mais, né? Porque agora marcou aí o primeiro gol, é... tá aí sob o respaldo agora do Luiz Felipe Scolari, que conforme apontou aí essa questão da liderança, é... a contratação do Felipão passa muito por isso, cara. É... O Atlético ali tinha um elenco novo. Usar o termo rachado vai até ser pesado, mas é, foi um elenco muito modificado. Por exemplo, o Santos e o Unicão, que eram duas grandes referências da temporada passada, não estão mais. Ficou só o Thiago Heleno, o só que eu digo de, de é, ídolo, aquele que tá, vai estar tá na, na, no hall ali dos grandes jogadores da história do Atlético. E o Thiago Heleno se machucou. Então não tinha mais em campo ali uma, uma figura, aquele líder claro ali do grupo, sabe? E a coisa foi se perdendo. Aí o Pedro Henrique passou a exercer isso, o Nico Hernandes passou a exercer isso, mas não era natural. Não era ali a, era mais o tempo, estou aqui há mais tempo de casa, estou há mais tempo que você, então vou mandar, não, mas eu fui contratado a Pedro. Aquela relação, ele não estava não tava rolando muito bem. Com o Felipão, isso muda de figura. O Felipão é esse cara que está ali sendo o linha de frente, está ali assumindo a responsabilidade, dando dura. O dia a dia, o trabalho, o braçal ali, fica muito com o Paulo Turra e com o Bracideli. O Felipão ali dando ideias, dando subsídio, mas os treinos em si, quem comanda, são esses dois. E o Felipão uhum. sendo esse, essa liderança. É, o Felipão é muito isso que o Raí colocou de ser o Paulo Autori, de ser o diretor técnico. Só que como quando eles chegaram, essa comissão chegou, era o um momento de baixa? Era o 5x0 para o The Strongest? Era o Campeonato Brasileiro já tendo tomado quatro 4 do São Paulo e com, sem emendar uma sequência de partidas? Foi a estratégia igual o Atlético fez quando o Alto voltou em 2020. É, ó, o Paulo Autori é o nosso diretor técnico, mas vai acumular o papel de técnico até a segunda ordem. Foi assim até o fim da temporada e aí passou o bastão para o Antônio Oliveira. Então esse cenário parece se desenhar novamente para o Felipão daqui, não sei se no fim do ano, não sei se quando é, estabilizar em alta ali o time, passar o bastão para o Paulo Turra ser o treinador, o Pracidelli o auxiliar direto e o Felipão ser ali o diretor técnico, como o presidente Petralha gosta de chamar, o técnico dos técnicos. Então esse acaba sendo o desenho do time, ter essa liderança, e aí apostando, dando moral aí para a garotada, Vitor Roque, Christian, atletas que o Abner, que é, como a gente fala do Abner há muito tempo, parece ser um veterano, né? Mas é um jogador, tem 21 anos. Então, é, é, são atletas aí que tendem a ter um crescimento aí sob o comando do Felipão. Um coletivo que acho que ainda é cedo para a gente cravar que o Atlético vai terminar no, 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 com seus objetivos, vai ser campeão, é, porque o trabalho ainda está no início, mas. Conseguiu arrumar a casa, conseguiu dar aquele primeiro passo, ter um ponto de partida, colocando o Atlético nas oitavas de final da Libertadores e já na primeira página aí do Campeonato Brasileiro.
0: é Aqui o, o Matheus, ele fala que o Matheus Salles, a Piva apontou muito bem, em 2020 o Antônio Oliveira já era treinador na prática, com o autore de escudo. E o Wesley Gomes, papo tático, disse que já botou o like, então deixa o dedo no like aqui para gente também, para aumentar... O alcance da, da análise. O Gabriel Mota botou semelhante ao André do Fluminense. O, o Raí, agora, qual é a tua expectativa para esse time aí? É, é manter esse crescimento. o que você viu? Assim, como é que você imagina esse, esse time? Dá para se manter competitivo assim como tem iniciado, e como o Filipão gosta de montar suas equipes baseado primeiro em ser mais competitivo, depois vai adicionando algumas coisas no, no trabalho.
2: Eu acho que isso é um ponto legal, né? Que é conseguir. Trazer para esses jogadores, a gente falava muito da juventude desse elenco, uma veia mais competitiva, né? Que é natural que isso vá acontecendo aos poucos, né? Não quer dizer que eles não estão nem aí, que jogam de qualquer jeito ou algo do tipo, não. Mas a competitividade vai nascendo neles aos poucos e ter alguém para fomentar, isso acho que é importante. A perspectiva, sim, é de que isso seja mantido nas próximas semanas, né? E que o Atlético possa evoluir também nesse sentido com encontrando uma base mais sólida, eu tenho, por exemplo, a gente olha para as opções, né? eu tenho uma ideia de que o Sirino pode ser um, um jogador para atuar ali na função do Pablo, né? não sei o que o Felipão pensa nesse sentido, nem sei se ele já foi questionado sobre isso na entrevista, mas me parece que é um pouco mais velho, né? talvez até o Piva possa falar melhor do que eu, mas um pouco mais velho, não sei se o Cirino ainda é aquele jogador de beirada, que já foi um dia, acredito que não, Pode ser uma opção de uma referência com um pouco mais de mobilidade. O Pablo é um jogador um pouco mais forte fisicamente. Claro que o Felipão gosta muito disso também, né? Principalmente pelos jogadores de velocidade que tem pelos lados. Mas acho que isso pode ser uma opção. Pela direita, ele tem dois jogadores muito agudos, né? O Coelho ou o Vitinho podendo ser um ou outro titular, o Canobio, um ponta com mais capacidade de criar por dentro junto com o Terans. Então ele tem opções boas aí para formatar esse time, né? O do meio para frente, na dupla de volantes ali, Christian, Eric, Hugo Moura, o Matheus Fernandes, jogadores de diferentes características, né, todos eles. Uma idade parecida ali, né, jovens e que podem entregar com bola, sem bola, trabalho para pressionar bastante, que é um dos pilares, né, dos jogos do Felipão. Os times do Felipão, melhor dizendo, meio-campistas com muita capacidade de recuperar a bola, de pressionar de forma sufocante, acho que esses garotos podem evoluir também fisicamente para conseguir exercer esse papel laterais importantes no campo de ataque e, e um fator muito determinante quando joga em casa né? o Atlético Paranaense historicamente sempre é muito forte jogando na Arena da Baixada né? um estádio onde a torcida consegue exercer uma pressão muito grande é um ambiente hostil muitas vezes para o seu rival, acho que o Atlético também pode se valer muito disso para caminhar nas competições que disputa né? não sei se no Campeonato Brasileiro mas nos mata-matas eu apontaria esse time até com mais possibilidades de chegar longe a Copa do Brasil ainda vai depender do emparceramento do que vai rolar e tal, mas na Libertadores, essa primeira barreira, acho que o Atlético vai vencer sem muita dificuldade, e depois mais adiante é Fortaleza ou Estudiantes, né? pelo, pelo chaveamento, se não me engano, já é um jogo mais Isso, complicado. Isso, perfeito. Já é um jogo mais complicado, né? mas eu apostaria mais nas Copas até do que no Campeonato Brasileiro, conhecendo um pouco do estilo do Felipão, e acho que pelas características desse elenco também.
1: Eu tô curioso. É, até em cima disso, Gabriel, rapidinho, uhum. é, o Atlético ele tem, nos últimos anos, aí, a, a diretoria é, na figura do Petralha, que é o nome forte aí do Atlético, é, apontado muito que o caminho para o crescimento passam pelas Copas. É, tanto é que o próprio Thiago Nunes, quando teve aquele ciclo campeão, 2018 e 2019, da Sul-Americana e Copa do Brasil, é, poupava no Campeonato Brasileiro sem muita dó, sem muito peso na consciência. Se precisasse colocar os 11 reservas, colocava mesmo. Esse ano, como teve toda essa turbulência e até a chegada do Felipão, até então não tem ocorrido isso. Mas é, as oitavas de final contra o Libertar vão ser em meio aos jogos contra Bragantino e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Atlético jogando na terça-feira contra o Libertar nas duas vezes. A partir daí, acredito que esse cenário vai começar a se intensificar. E até porque o Alexandre Matos apontou muito ali para o Petralha que pode focar nas Copas, mas tenha elenco para poder brigar também no brasileiro. Por isso, esses investimentos aí acima daquilo que o Atlético estava acostumado a fazer. Então, é um clube que tem essa visão das Copas e, sendo a novidade, acabou sendo esse investimento maior no elenco aí para poder, no Brasileirão e somando ponto, tentar brigar também na parte de cima, e a respeito do Cirino é... assim que o Felipão chegou o, Fel... o Atlético e Ceará o Felipão acompanha esse jogo na tribuna de imprensa é, tribuna, na, na, nas cabines ali do, do, do estádio nos camarotes ali da Arena da Baixada o Cirino se machuca, ele ainda não voltou começou agora a transição então vai uns 10 dias mas cara, é... a velocidade já não é mais a mesma então, o Alberto e o Caride estavam utilizando como nove. Acredito, acredito que o Felipão vai dar sequência ao Marcelo Cirino nessa posição, jogando ali como uma, um camisa nove com outras características, né, de maior mobilidade. É,
0: e, e dentro dessa... Eu, eu acho que isso é um ponto importante de, de, do Cirino... Ter mudado, na verdade, dentro da, da idade ele foi se adaptando dentro do contexto e algum pessoal até colocou, né? O Stadini ganhando espaço, agora tá voltando, né, entrando também aos poucos com, com o Filipão. O Marlos entrou agora no, nos últimos dois jogos também, né? Então, jogadores que o Filipão ganha como. Como, como opção, mas olha só é, vocês fiquem aqui com a gente que está acompanhando o código Piva, deixa eu te agradecer aí obrigado por estar aqui com a gente nesse código BR para falar um pouco mais dos paranaenses volte sempre, a casa tá, as portas estão sempre abertas, viu?
1: Valeu Gabriel, valeu Raí, sempre uma uma honra aí poder bater esse papo aí com vocês, trocar ideia com vocês e com essa audiência aí qualificadíssima do futuro e precisando, estamos às ordens, Gabriel
0: Valeu, valeu Piva. Agora o Raí, vamos falar desse Fla-Flu, porque belo jogo, né? Vamos começar por aí, foi um belo jogo lá no Maracanã, vitória de virada do Flamengo, mas acho que a gente pode começar falando que foi uma bela partida entre as duas equipes, né?
2: Foi, foi um bom jogo. Acho que o, o Fluminense foi, na minha visão, bastante superior dentro do confronto, né? Criou mais e melhores oportunidades, teve ali, pelo menos para mim, a sua as suas seus objetivos mais bem definidos e executados dentro de campo, né? Foi um time mais até com a cara do Diniz, o Diniz falou sobre isso depois do jogo, né? E, e muita gente comentava nas últimas semanas e chamou muita atenção um Fluminense que talvez era um time que negava um pouco desse DNA do Diniz, né? Em alguns jogos tendo tendo menos a bola para muitas gente para muitas pessoas jogando futebol é, entre aspas, feio, né, em alguns confrontos e tal, não era o time com a cara do Diniz para muitas pessoas e nesse jogo não, foi um time que teve a bola, que trocou passes desde o campo de defesa é, foi um time que se instalou no campo de ataque dominou o Flamengo, teve mais posse que criou mais oportunidades e acabou perdendo o jogo é claro que o resultado ele não pode sair da equação nunca, né o resultado é, é importante demais mas acho que a gente olhar só para ele é muito negativo, né ou dizer, ah, o time do Diniz jogou como sem, jogou como nunca e perdeu como sempre. Ou jogou como sempre e perdeu como sempre, né? Porque é um time que, é, para muita gente, é marcado por isso, né? Uma equipe que joga um futebol vistoso, bonito ali e tal, mas ousado, mas não ganha. Eu acho que não é bem por aí a conta. Mas eu gostei muito do jogo do Fluminense, né? O primeiro gol, por exemplo, é o gol do Cano, a partir de uma cobrança de escanteio. É um, um gol e uma jogada que o Fluminense constrói trabalhando desde a defesa, né? E é muito curioso, porque quando o Fluminense troca os passes ali, o que muita gente convencionou de chamar de saidinha do Diniz, quando o Fluminense troca passes ali e perde uma bola, e isso ocasiona um gol, uma chance do rival, o que não acontece muitas vezes, aí o que aparece de gente no outro dia, ou logo após o jogo ali, para falar, tá vendo? De novo isso aí, a saidinha, tal... Mas quando o time, a partir disso, cria uma jogada de gol, aí ninguém fala. E isso aconteceu no jogo de, de ontem à noite. Né? Uma jogada trabalhada desde a defesa, com o Fábio, o Manuel, o David Braz, o André, que era uma opção mais à direita na saída de bola, no Fluminense, como o Diniz do São Paulo, fazia muitas vezes, com muita gente no setor da bola. Né? Então, acumulava ali cinco, seis jogadores no setor da bola, atraía a marcação, virava o jogo. Para o lateral oposto, né? O Iago Felipe jogou como lateral esquerdo ontem. Pelo menos no primeiro tempo e alguns minutos do segundo. O lance do gol é exatamente assim: o Fluminense sai ali com cinco, seis jogadores do lado direito, atrai a marcação do Flamengo, sai da pressão duas vezes, gira o jogo e a jogada termina no escanteio que acaba no gol do cano. E no segundo tempo, o Fluminense empilhou várias oportunidades, né? Teve pelo menos ali umas cinco ótimas umas quatro ótimas defesas do Hugo, umas cinco grandes chances de conseguir empatar o jogo quando perdia, né? e o Flamengo foi muito, de novo, muito abaixo daquilo que muita gente imagina, daquilo que pode render, né, é um time que não consegue encontrar uma identidade aí desde que o Paulo Souza chegou, ele já abriu mão de muita coisa, né, que gostava ali, ou que pelo menos indicava a gostar, abriu mão de alguma das suas convicções em, em prol de, de vencer e manter o cargo, e tem conseguido isso, né, acho que do lado do Flamengo é, é essa notícia do, do clássico, né, o Paulo Souza que continua abrindo mão das suas convicções, mas pelo menos tem ganhado, Venceu é a quarta seguida.
0: É, até mandar essa pergunta, né, dessa questão do, do Paulo Souza, deixa eu achar ela aqui no chat. É, esse jogo de hoje pode dar, pode dar paz para o Paulo Souza trabalhar e o time voltar a jogar em alto nível durante os dois tempos. Para mim tem uma situação só que pode ajudar, o oh, Raí, que é a questão de finalmente vai ter uma semana livre. Para mim, é a única coisa que assim, ó, agora tal tá... Porque a pressão, acho que quando deram cinco jogos, a pressão para mim, ela só aumentou, né? Ah, você tem cinco jogos. Ele tá ganhando esses jogos. Essa sequência de cinco jogos, ele já ganhou três, né? Ele ganhou os da Libertadores e ganhou o Fla-Flu. A pressão, ela seguiu. Então, não vai mudar. para mim, não vai mudar. Se deram cinco jogos, ele tá ganhando esses jogos. Criticaram e, e tem essa pressão, acho que isso não, não vai mudar. E aí, o, o JC Campos, antes de a gente falar um pouquinho mais do, do Flamengo, Diniz melhorou o Fluminense defensivamente. Isso me chamou a atenção, tá? Eu tava conversando com a Raí até antes de começar o, o podcast hoje. Nos jogos, com exceção do Oriente Petroleiro, que foi 10 a 1 aí não tem nem o... Não dá nem pra considerar nada. Só quem forrou, quem usou o Annex Bash lá e forrou os bolsos, apostou lá que ia fazer mais de cinco gols o Fluminense. Eu vi gente que apostou que ia fazer mais de oito. E aí ganhou, forrou pra caramba. Tá passando o ano agora tranquilo. É, que o time teve menos posse, menos finalização, teve mais chutes contra, né? Mas sofreu quase nada de gols aí. É, é um ponto que me parece que o Diniz chegou agora e ele sabe que ele precisa primeiro de resultado. Não é talvez enquanto no momento que o meu cachorro resolve dar uma acordada nesse momento enquanto a gente está na live, mas é, é, esse é o ponto que para mim parece tá que o Diniz de entend... né? tá, né? Tá de Avengers, né? Ele tá de Avengers hoje no frio aqui do Rio Grande do Sul, é... é que o Fluminense com o Diniz parece que eu vamos primeiro buscar resultado, depois, como você falou da saída de bola, vamos começar a incrementar algumas coisas, vamos... que nem a gente falou do Filipão. Primeiro vamos competir, vamos ganhar jogo. Depois a gente começa a deixar mais, entre aspas, sofisticado
2: um pouquinho o jogo, né, Raí? Eu tenho essa sensação também que ele buscou primeiro os resultados e tal, para depois buscar elaborar um pouco mais o jogo. E até um Fluminense mais equilibrado, né? Ou um time não mais equilibrado que o Fluminense era até aqui, mas mais equilibrado do que outros times do Diniz. Porque ontem, ao longo do jogo, em vários momentos você via áreas e, e, e Luiz Henrique, né? os, os pontas do 4-2-3-1 que jogou. O um 4-2-3-1, em alguns momentos um 4-3-3, com o ganso mais perto do André e do Wellington. Fazendo ali uma linha de seis atrás, né? Ajudando a combater o Mateuzinho. E o Ayrton Lucas jogou como. Não me lembro agora quem jogou na lateral esquerda do Flamengo, acho que foi o Ayrton Lucas, né? Não me foi me recordo. Lucas, hora. foi
0: o Ayrton Lucas, foi, Ayrton Lucas. foi Ayrton Lucas.
2: O Felipe Luiz tá lesionado, né? É, eu, eu me lembrava que o Felipe Luiz estava machucado, mas não lembrava se tinha sido o Ayrton Lucas. Eu hora que eu assisti o jogo era 5 da tarde, mas enfim. É... <risos> Então, em muitos momentos era o um Fluminense mais precavido nesse sentido, né? Eu até tirei uns frames, eu vou postar alguma coisa mais tarde nesse sentido, de que era um Fluminense, foi um Fluminense muito equilibrado sem bola. Em alguns momentos você via ali o desenho com 10 jogadores atrás da linha da bola. E o Flamengo finalizou a primeira bola no gol, no alvo, aos 34 do primeiro tempo, que foi o gol do Andréas Pereira. Antes disso, o Flamengo foi absolutamente controlado pela marcação do Fluminense. Se fosse pressionando um pouco Perdão, mais. o Felipe
0: já voltou, tá? tava no banco. Só é. valeu o Rômulo Matos aí. Fosse, é pressionando,
2: tá fosse pressionando um pouco mais, não alto, né? o Fluminense passou muito tempo até dentro do seu próprio campo no, no primeiro tempo, mas fosse pressionando um pouco mais ou recuando um pouco, um pouco mais as linhas, segurando a bola para girar e controlar o jogo, o Fluminense conseguiu ter um bom controle, conseguiu segurar o Flamengo. E no segundo tempo foi um desenho muito parecido, o Flamengo não empilhou chances, não criou várias oportunidades, foram três finalizações contra o gol do Fábio,
0: É, daqui a pouco o Rai teve uma, um corte da conexão teve as sinalizações contra o gol do Fábio e, e eu vou aproveitar ainda nesse ponto o Flamengo tem a grande atuação do Hugo como ponto chave e, lembro, e agora acho mesmo, que o Ray voltou
2: tá? aí agora não, voltou Rai. voltou é começou a girar aqui eu percebi que tinha travado eu estava falando que o segundo que o gol do Flamengo né veio no momento que o Flamengo nem empilhava chances nada do tipo né foi ali uma jogada que a, a marcação do Flamengo deu uma vacilada e aí o, o Gabigol conseguiu balançar a rede na jogada com o Andreas, né? Andreas, Então, eu como não sou do clube, daqueles que acham que quando o time perde está tudo errado e ganha está tudo certo consegui enxergar muitos pontos positivos no Fluminense se isso vai ser mantido, se isso vai se transformar em resultado, a gente vai analisar ao longo das próximas semanas e vai dizer pode ser que esse jogo se mantenha dessa forma e o Fluminense não tenha resultado, continue perdendo, empatando e não ande Pode ser que ele regresse a um estilo mais pragmático e ganhe, a gente vai analisar isso. Mas do jogo de ontem, os 90 minutos do Maracanã, me agradou mais o que fez o Fluminense do que o que fez o Flamengo. E isso, na minha avaliação, independe do resultado final. É, o, o, o Diniz, até estou me, me estendendo um pouco, mas o Diniz é um personagem muito controverso, né? no sentido de que se você elogia é porque você é dinizista essa bobagem que inventaram aí. E, e se você critica é porque você gosta do futebol ali de resultado, eu acho que não é uma coisa nem a outra a gente pode eu não tenho paixão por nenhum treinador eu analiso os trabalhos, se eu vejo o Fluminense jogando bem da forma que o Diniz gosta a gente vai analisar e vai dizer pô tem jogado bem, se tiver jogando mal exposto, sendo muito vazado, a gente vai criticar, então acho que assim que tem que ser, mas o tema Fernando Diniz se tornou algo meio maluco nos últimos tempos, né? Porque se você elogia, é que você é dinizista, se você não elogia, é porque você não gosta do futebol arte, então é um negócio meio maluco, precisa preciso encontrar um meio termo aí.
0: O único treinador que eu sei que você é apaixonado, me falaram no ponto aqui, é o Zidane. Esse me falaram que você é o mais apaixonado, tá? Nem tanto, nem tanto.
2: Tem <risos> bons <ser mais risos> mas tem
0: tanto. É, mas brincadeiras à parte, alguém falou das folgas do, do Flamengo só voltar a treinar na quarta? Às vezes, o próprio livro do Abel Ferreira fala isso, às vezes a melhor, o melhor treino é o descanso. Ah, muitos times estão time fazendo isso. Está assim. muito desgastado. Para mim está muito claro. Tem um, uma imagem do, do Derrascaeta saindo já do, do Maracanã. Eu não consegue caminhar direito mais. Derrascaeta está morto fisicamente, exausto fisicamente. Jogadores devem estar Assim, é, não sou nenhum fisiologista, não sou educador físico, não sou preparador físico, mas me parece que o time do Flamengo está desgastado fisicamente. Talvez esses dois dias de folga sejam isso segunda, terça de folga, para descansar. Os caras descansarem mesmo, sem treino, sem nada, para é, voltar na quarta-feira e sim é, retomar o ritmo. Às vezes pode até mandar um vídeo, alguma coisa de correção, na segunda ou terça, mas é. descansar o corpo de, de maneira geral pode ser. Às vezes isso é mais treino até do que um treino estado no... No, no trabalho ali, o cara tá no campo, né? No campo, nesse dia a dia. E
2: também tá é legal, o mundo, gente. Né, o diga, 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 tá, todo tema, tá todo mundo fazendo isso essa semana que tem, semana livre, né? A maioria dos times deram aí dois, três dias de folga. Dois dias, né? Três não, dois dias de folga aí para seus jogadores. E, e tem até uma fala interessante do, do João Martins, né? Que é auxiliar, auxiliar do Abel, ontem ficou à beira do campo no clássico entre Palmeiras e Santos. Que ele fala: a semana cheia ela pode ser importante, se você souber o que fazer com ela. Não adianta você ter um monte de semana cheia e pôr uma carga de treino muito forte. E o Arrascaeta né? vai para a seleção, né? É, então. Tem, tem isso. Mas é isso. Que você colocar ali uma carga de treino que os caras não estão habituados e pode dar ruim, né? Então é bom saber manejar também isso aí. É, vamos ver como é que vai esse
0: controle de, de fato. Ainda tem a questão dos convocados, né? No caso do Flamengo ter o, o, o De Arrascaeta nesse momento. É, para essa amistosa reta tá, final de preparação aí para a Copa do Mundo. Agora a gente não pode deixar de falar também, é, para mim tem um ponto importante, né, é, do, do, do Flamengo nesses últimos jogos também, Raí, que é o Rodrigo Caio. Não dá para deixar de fora o tema Rodrigo Caio, que em forma é, e com ritmo é um dos principais zagueiros do país atualmente, né? Atualmente não, no caso quando está em forma e em ritmo é um dos principais zagueiros do país. só tá mutado e agora não show. Ah, agora voltou, agora aí voltou. sim.
2: Eu tava dizendo que era um retorno muito importante do Rodrigo Caio e até acho que ele com o que ele com o, o Pablo vão formar aí a dar a... provavelmente a dupla titular de... da... da zaga do Flamengo aí nos principais jogos. Né? Uma dupla muito sólida que tem boa saída para o jogo, bom, boa nos combates, né? Boa para jogar com para jogar com muitos metros para correr para trás, o que é um ponto importante nesse time também, que joga muito adiantado, então é importante demais né? a notícia do Rodrigo Caio voltando, voltando a jogar bem, voltando a ter consistência de atuações, né? podendo jogar bastante, porque acho que hoje no futebol brasileiro, em né? forma, ali no seu melhor, é um dos principais zagueiros que se tem por aqui, não ator foi convocado né? pelo Tite em algumas ocasiões, Claro que as lesões atrapalharam muito nesse período, mas é um zagueiro de altíssimo nível e demonstrou isso já com a camisa do Flamengo.
0: É, eu, eu confesso que eu sou um fã do Rodrigo Caixa, um baita zagueiro em forma, apenas lesões mesmo, uma pena a, as lesões. E também a gente tem que falar da redenção do a redenção, pelo menos a gente sabe como a gente comentou, né? O futebol é muito dinâmico de no próximo final de semana a gente pode estar criticando outras coisas e tudo mais. Mas os próprios jogos do Hugo, né? que se a gente falou que o Fluminense teve boa chance, jogou bem, o Hugo é, o, é a peça-chave para não deixar o Fluminense ganhar a partida com várias defesas, principalmente no final do jogo, mas tendo defesas ao longo da partida. Tem uma para mim que é a mais emblemática, que ele espera o tempo certo de dar o bote no, no pé do Cano. O, o, o Cano vai recebe a bola em profundidade, vai dar um drible a mais e ele espera o momento certo de, de atacar né? é na pequena área já o o lance e, e o Andrés que nem vai ficar, né? A informação já do momento é que ele não vai permanecer. Para mim, um valor caro mesmo. Né? O jean -Carlo Fonseca até comentou: 8 né? de euros, 8 e meio de euros. Eu acho muito caro para o Andrés. Eu acho que aí no mercado você consegue algumas contratações, não sei se de nível similar ou que vão desempenhar melhor por um valor abaixo disso e que você possa revender depois. Mas é, o Flamengo mim, teve essas eu... duas atuações também, né? O Raí.
2: É, foi uma noite de redenção para os dois aí, né, o Hugo que não tem outro e o Andrés que tem outros jogadores que podem atuar ali, né. O Ilharão, que é um dos titulares da posição, o João Gomes, que também é um dos jogadores que pode atuar, Thiago Maia, inclusive acho que não, não sei se eu acho isso, né, vou reformular, vai. Com o Thiago Maia e o João Gomes, o Flamengo teve as atuações mais consistentes do seu setor de meio campo nessa temporada. Se vão ser eles os titulares, não sei, pode ser que o William Arão ganhe a vaga aí mas me parece muito claro que vai precisar buscar alguém no mercado, mas alguém mais barato, 8 milhões de euros com a cotação da forma que está. Acho que não é um bom negócio. O Flamengo pode conseguir dentro do mercado interno um jogador um pouco mais barato, que possa ser uma composição de elenco importante, que possa agregar, entrar ali em alguns jogos, e isso é interessante. Se mapear bem aí no mercado sul-americano, até mesmo no Brasil, na América do Sul, de uma forma geral, pode encontrar jogadores interessantes para essa função. Bom, senhores,
0: é bem legal bater esse papo de três times, na verdade, dois times e uma partida, né? que foi o Fla-Flor, além de Atlético e Curitiba. Agradecer a todos que ficaram colar aqui com a gente nessa né, semana. Semana que vem a gente está de volta, segunda-feira, às nove da noite, nosso horário aqui no, no Código BR. Raí, valeu, meu parceiro, até a próxima.
2: Valeu, Gabi. Um abraço para você, para os amigos e amigas que estiveram conosco nessa aí e até semana que vem.
0: Valeu, futeboleiros e futeboleiras. Um grande abraço a todos. Nós voltamos na próxima segunda-feira e já nos vídeos praticamente diários aqui no canal. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.